0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من سورة الحج وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز يؤكد بعض العلماء أن هذه الآيات هي الآيات التي أذن الله فيها أول مرة للمؤمنين بالقتال ذلك أن الحق لا بد من أن تدعمه قوة وأن الحق من دون قوة مستباح وأن أهل الباطل منذ القدم يكيدون للحق، وأن هناك صراعا دائما بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، لذلك في هذه الآيات يذكر الله فيها سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا قد ظلموا، وأنهم عليهم أن يأخذوا حقهم وأن يحافظوا على هذا الحق ولكن لماذا لا يتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عنهم ولماذا لا يعفيهم من مأونة القتال لماذا هذا السؤال الأول الله سبحانه وتعالى من دون شك قادر على أن يقدم النصر للمؤمنين على طبق من ذهب من دون عناء ولا تعب ولا جهد ولا مشقة ولكن هذا النصر الذي يقدم من دون جهد لا قيمة له ولا يرقى بهم ولا يتيح لهم أن يسعدوا في الجنة التي وعدهم الله بها الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر بشرط أن يكون القتال من طريقهم وعدهم بالنصر بشرط أن يكون النصر عن طريقهم لذلك كان التمهيد بقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعني إن الله خالق الكون واجب الوجود الابدي السرمدي القوي القهار العزيز الجبار هذا الاله العظيم الذي خلق كل شيء والذي خلق الكون فقال له كن فيكون هو نفسه يدافع عن الذين امنوا ولم يقل يدفع بل يدافع لأن دافع مصدرها المدافعة والمدافعة أبلغ من الدفاع دفع دفعا ودافع مدافعة فإن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا يعرف معنى هذه الآية إلا المؤمن لأنه من خلال تجاربه اليومية يرى رأي العين كيف ان الله سبحانه وتعالى يدافع عنه. وكيف ان الله سبحانه وتعالى ينقذه من عدوه. وكيف ان الله سبحانه وتعالى يكيد لمن يكيدون له. وكيف ان الله سبحانه وتعالى يحفظه بحفظه المنيع. هذا المعنى لا يتذوقه الا المؤمن. ان الله يدافع عن الذين آمنوا لماذا قال بعض العلماء هذه الآيات توطئة وتمهيد لآيات القتال إن الله يدافع عنكم إن الله لا يحب كل خوان كفور لماذا يدافع الله عن المؤمنين قال لأنه يحبهم ولماذا يكيد بالكافرين لانه لا يحبهم ان الله لا يحب اعداء المؤمنين من هم اعداء المؤمنين هم الكافرون لماذا لا يحبهم الله عز وجل لانهم خائنون كافرون خانوا ماذا خانوا امانه التكليف ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان الإنسان حمل الأمانة فإما أن يفي بعهده وإما أن يخون الأمانة فالله سبحانه وتعالى لا يحب كل خوان لم يقل كل خائن لأن الذي ينسى الأمانة ولا يقوم بحقها ليس خائنا فحسب بل هو خوان يعني كثير الخيانة هذه الأمانة نفسك التي أودعها الله بين جنبيك نفسك التي أوكلك الله بتزكيتها، هذه أهملتها وتبعت الشهوات فلذلك الإنسان حينما يتخلى عن أمانته التي عهد الله بها إليه فهذا ليس خيانة فحسب بل, هي بل هو أشد أنواع الخيانة سماه الله سبحانه وتعالى خوان، يعني كثيرة الخيانة. إن الله لا يحب كل خوان كفور. الخوان هو الذي خان الأمانة التي من أجلها جاء الله به إلى الدنيا. لماذا أنت هنا على وجه الأرض؟ سؤال كبير. لماذا أنت هنا في الأرض؟ لأنك حملت الأمانة في الأزل. ولأنك قبلت حمل الأمانة. وقلت لربك أنا لها يا رب ولقد عهدنا آآ آآ الآية الكريمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى فالأمانة أنك جئت إلى الدنيا ووضعت نفسك بين يديك أمانة كي تزكيها ولا تتزكى نفس إلا إذا عرفتها بربها وإلا إذا استقمت على أمره وأقبلت عليه فطهرت نفسك من أدرانه فلذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا لأنه يحبهم ولماذا يحبهم لأنهم أدوا الأمانة ولانهم شكروا النعمه بينما اعداؤهم الكفار لا يحبهم لماذا لا يحبهم لانهم خانوا الامانه وكفروا النعمه وهاتان صفتان اساسيتان من صفات الكفر خيانه الامانه وجحود النعمه ان الله لا يحب كل خوان كفور لذلك قال بعضهم كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله وكفاك شرفا أنك مؤمن به وكفاك عزا أنك عبد له وكفاك فلاحا ونجاحا وتفوقا وفوزا أنك على أمره أنك مستقيم على أمره إن الله يدافع عن الذين آمن إن الله لا يحب كل خوان كفور ألا يطمح أحدنا أن تكون له هذه الخصيصة ألا يطمح الإنسان أن الخالق العظيم يدافع عنه ألا ترون أهل الدنيا أنهم إذا أقاموا علاقة مع شخص مهم تراهم يتيهون بهذه العلاقة ويفخرون بها وقد لا تسعهم عقولهم يعرضون عليك الصورة التي اجتمعوا فيها معهم في طعام العشاء يقول لك فلان كنت معه ألا ترى أن خالق الكون أن الله جل وعلا هو يدافع عنك أليس هذا شرفا عظيما لك أيها المؤمن أتبتغي عند الآخرين العزة أتبتغي عند أهل الدنيا العزة؟ ابتغي عند الله العزة الله سبحانه وتعالى رفعك فلا تخفض نفسك الله أعزك فلا تذل نفسك الله كفاك فلا تنظر إلى سواه إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعني هذه الآية لها معنى قد تدركه عقولنا ولكن هذه الآية لها معاناة فمن كان مؤمنا حقا وكان يدعو الله حقا في سره وجهره وقد رأى من مدافعة الله عنه الشيء الكثير عندئذ يعرف معنى هذه الآية ويعيش هذا المعنى أن تعيش المعنى أبلغ من أن تفهمه إن الله يدافع عن الذين آمنوا كن مؤمنا والله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنك الإنسان العادي أحياناً يشعر بغبطة وبطمأنينة لا حدود لها إذا وكل محامياً لامعاً في قضية شائكة يقول لك أنا محامي فلان وهو من ألمع المحامين وله صلات وثيقة مع القضاة واجتهاده لا يخطئ وله شخصية قوية وله هيبة في قصر العدل وقد وكلته وأنا مطمئن فما قولك إذا كان الذي يتولى الدفاع عنك هو الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا لأنه يحبهم لأنهم يحبونه وهو يحبهم لأنهم حملوا الأمانة ولأنهم شكروا النعمة بينما أعداؤهم الكفار خان الأمانة وكفر النعمة فإذا كادوا للمؤمنين فالله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا كن مؤمنا وحظى بهذا الشرف العظيم كن مؤمنا ونم مطمئنا هذه البال فلن تستطيع جهة على وجه الأرض أن تنالك بالأذى لأن الله يدافع عنك كن مطمئنا ولا تخشى إلا الله كن مطمئنا وكن مؤمنا ولا تأخذك في, غير في الله لومة لائم إن الله يدافع عن الذين آمنوا كفى المؤمنين فخرا هذه الآية يعني إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله هو أهل أن تتوكل عليه إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن من الذي أذن؟ الله سبحانه وتعالى، أحيانا لا يذكر الفاعل تعظيما له. أذن خلق الإنسان من خلقه؟ الله سبحانه وتعالى، الفاعل قد لا نذكره لشدة عظمته. أو لأنه معروف لدى كل الناس هل من خالق إلا الله إذا قلنا خلق الإنسان لأنه معروف لأنه أعظم من أن يذكر أو أجل من أن يذكر أذن للذين يقاتلون. الحديث كان قبل قليل عن المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعني ربما يقول قائل لما لم يقل الله عز وجل أذن للذين آمنوا أن يقاتلوا فربنا عز وجل من إعجاز القرآن الإيجاز فبدل كلمة المؤمنين بدل بكلمة المؤمنين كلمة الذين يقاتلون واستنبط العلماء من أن الذي يقاتل يحق له أن يقاتل إذا كان قد قوتل لذلك لا ينبغي أن تبدأ أنت بالقتال البادئ هو الظالم إذا قوتلت طبعا الخطاب موجه إلى النبي الكريم وأصحابه الذين ذاقوا من بأس قريش ومن التضييق والشدة والتعذيب الشيء الكثير لذلك يقول الله عز وجل اذن للذين يقاتلون بفتح التاء يعني هم قتلوا بانهم ظلموا اذا هناك شرطان لا ينبغي للمسلمين لا ينبغي للمسلمين على مستوى الامه الاسلاميه ان تقاتل اعدائها إلا إذا بدأوها بالقتال وكانوا بهذا القتال ظالمين شرطان أما أن تعتدي على غيرها عندئذ لا تنصر يجب أن تبدأ بالقتال من قبل أعدائها أولا ويجب أن يكون هذا العدوان ظالما عندئذ أذن لها أن ترد الصاع طاعين يأتي عدو غاصب دخيل يأخذ الأرض ويبيح المحرمات ويشرد السكان ويبقى المسلمون صامتين لا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وهذه الباء يعني سبب مشروعية القتال أنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير سبين لم يقل الله عز وجل وأن الله سينصرهم لا هذه أبلغ لأن إحراز النصر للمؤمنين شيء هين على الله عز وجل شيء يعني سهل جدا على الله عز وجل وإن الله على نصرهم لقدير قد يقول لك قائل القضية سهلة جدا أنا بإمكاني أن أفعلها قد لا يقول لك سأفعلها لك إذا قال سأفعلها لك وكأنها مهمة صعبة وكأنها شيء كبير قال هذا بإمكاني أن أفعله إذا قال لك بإمكاني أن أفعله فمعنى ذلك أن أن نصر المؤمنين شيء على الله يسير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا لكن القتال لا يكون إلا عن طريق إمام المسلمين يعني قتال فردي ما فيه. هذا ليس على أحد المسلمين ولكنه على مجموع الأمة مجموع الأمة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني لو فرضنا أمة مسلمة لها عدو غاشم استباح محرماتها أيحق للأفراد أن يقاتلوا هذا العدو لا لا بد من أن يكون القتال على مستوى الأمة لا بد من أن يكون على مستوى الجماعة المؤمنة التي تتمثل في أميرها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ما هو هذا الظلم ما بيان هذا الظلم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الإنسان قد ينفى من دياره لفاحشة ارتكبها وقد ينفى من دياره لجريمة فعلها أما أن يخرج من دياره بلا سبب أن يشرد الإنسان من أرضه ومن بيته بلا سبب هذا هو الظلم الكبير لذلك الإنسان حينما يدافع عن أرضه هذا دفاع مشروع حينما يدافع عن أرض صلبت منه هذا دفاع مشروع أذن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فالمؤمنون الأوائل ذهب بعضهم إلى الحبشة وذهب الآخرون إلى المدينة إنهم قد أخرجوا من أمرهم بالخروج كفار مكة لم يأمروهم بالخروج ولكن ضيقوا عليهم وضيقوا عليهم وشددوا عليهم حتى حملوهم على الخروج آذوهم وضيقوا عليهم وقاطعوهم ونكلوا بهم وعذبوهم حتى حملوهم على الخروج الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله يعني ذنبهم الوحيد أنهم قالوا ربنا الله وهذا الذي يتحمل المتاعب لأنه يقول ربي الله هو إنسان عند الله عظيم وهو إنسان له عند الله أجر كبير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا أن الله سبحانه وتعالى شرع للمؤمنين الجهاد لجاء اعداؤهم من غير مله فسبحوا ارضهم وشردوهم منها وهدموا معابدهم ونكلوا بهم اذا لا بد للحق من قوه تحمي من هنا شرع الجهاد في سبيل الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا ان الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندفع عنا الظلم بالجهاد لهدمت الصوامع فالصوامع هي أماكن العبادة التي كان يقبع بها العباد في قديم الزمان والبيع كنائس النصارى والصلوات كنث اليهود والمساجد دور عبادة المسلمين هكذا جاء في بعض التفاسير على كل الصوامع والبيع والصلوات والمساجد كلها تمثل دور العبادة التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى وفيها يذكر فلولا مشروعية الجهاد طبعا جاء المغول والتتر في العصور الوسطى واكتسحوا بلاد المسلمين لولا مشروعية الجهاد لفقدنا هذا الدين الحنيف، ولكن الجهاد بالجهاد رجدناهم سيدنا صلاح الدين لولا مشروعية الجهاد لكان الإفرنج يعيثون في هذه الأرض الفساد ونحن ويجب علينا أن نرد الظلم بالظلم وهؤلاء شذاد الآفاق لا بد من أن يرد ظلمهم بالجهاد في سبيل الله باسترداد الحق المغتصب. لذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير هذه الآية واسعة جدا في معنى آخر للآية ربنا عز وجل رحمة بالضعاف يقيم قوى متوازنة أحيانا قوتان كبيرتان هاتان القوتان الكبيرتان ضمانة للضعاف فلو أنها قوة واحدة لأكلت الجميع من معاني هذه الآية أن هناك توازن في القوى دائما هو من فعل الله سبحانه وتعالى رحمة بالضعاف حتى على مستوى غير, غير الجهاد على مستوى الاقتصاد أيام شركتان تنتجان سلعه واحدة هاتان الشركتان تتنافسان لجلب المشترين، إنها تحسن بضاعتها وتخفض أسعارها، يعني هذه رحمة، التوازن في كل شيء رحمة، فهذه الآية تشير إلى ذلك التوازن، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، إذا هذه المساجد وتلك البيع والصلوات والصوامع هدفها الأول أن تذكر الله فيها، وأن تذكره وحده، وألا تذكر سواه، لذلك قال تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا)، لا ينبغي على منبر رسول الله أن يذكر غير الله ورسوله، هذا مسجد أقيم لنشر الحق. لا لزيد او عبيد فلذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا اذا مشروعيه الجهاد انه قوه للحق والحق بلا قوه لا قيمه له المسلمون ان لم يكونوا اقوياء ياتي اعداؤهم من الكفار فيحتلون ارضهم وينهبون ثرواتهم، ويستبيحون دماءهم ويزورون تاريخهم، ويهدمون معابدهم، هكذا فلذلك الجهاد كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، يعني درع الله الحصينة، وجنته الوثيقة، وهو لباس التقوى، وما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ يعني كما قلت قبل قليل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقدم النصر للمسلمين هينا لينا على طبق من ذهب من دون عناء ولا تعب من دون جهد ولا مشقة من دون قتال ولا صبر ولا ولا شيء من هذا القديم، ولكن هذا النصر الذي يقدمه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بلا جهد منهم لا قيمة له، من أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا النصر عن طريق المؤمنين، عن طريق بذل الجهد، عن طريق التضحية، عن طريق العطاء، عن طريق أن يبيع الإنسان نفسه في سبيل الله. ولينصرن الله من ينصره. يعني إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الآية قانونا للنصر الله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره يعني يروى أن سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان له شيخ وقد هجم الفرنجة على بلاد المسلمين وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وعاثوا في الأرض الفساد وكان خطرهم يزداد وأعمالهم العدوانية تشتد لذلك استشار شيخه ماذا يفعل فقال أزل المنكر حتى تستحق النصر يروي التاريخ أنه قال له يا سيدي لن يبقى هناك وقت لازاله المنكر، فدفعه وقال قل لا نصرك الله، حتى نفذ هذه النصيحه بحذافيرها، فاغلق كل دور له، ومنع شرب الخمر، واقام حدود الله عز وجل، ثم التفت وقاتل الفرنجه حتى انتصر عليهم، واخر معركه جرت في عين جالوت حينما انتصر سلطان مصر على التتار ما الذي فعله؟ أقام العدل ونشر وفعل بأن أزال كل المنكرات وعندئذ استعان بالله عز وجل والله سبحانه وتعالى نصره، فلذلك الآية الكريمة ولينصرن الله من ينصره، يعني لا تطمع أن ينصرك الله عز وجل وأنت مقيم على المعاصي، لأنك إذا أقمت على المعصية أنت والذي تقاتله سواء، يعني إذا تساوى المتقاتلان في البعد عن الدين كان النصر للأقوى عدداً وعدة، أما إذا كان أحد الفريقين مؤمناً الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصره، إن الله لقوي عزيز يعني كن مع القوي كن مع القوي العزيز الله قوي لا يقهر، وإرادته لا بد من أن تنفذ ينصرون الله عز وجل الذين إذ مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ما هو التمكين الإنسان بين أن يكون ممكنا في الأرض وبين أن يكون مستضعفا فالمستضعف هو الذي لا يقوى على تحقيق مراده، لا يملك القوة، ضعيف مقهور، لكن الممكن هو الذي يملك أن يحقق ما يريد، فربنا عز وجل وصف هؤلاء المؤمنين بأنهم إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني من التمكين في الأرض أن تكون ذا فالإنسان إذا اغتنى وكان ضعيف الإيمان بعد أن يغتني يترك الصلاة وبعد أن يغتني يأمر زوجته أن تستر عن وجهها وبعد أن يغتني يحب أن يفعل المنكرات هذا مكنه الله في الأرض أي جعله بماله مستطيعا أن يفعل ما يشاء فما كان منه إلا أن ارتكب المعاصي وابتعد عن الدين فالذين إن مكناهم في الأرض، التمكين واسع جدا، قد يجعلك الله قويا، قد يجعلك في مرتبة اجتماعية بحيث أن أمرك نافذ، إذا أمرك فأمرك مطاع، إذا أنت ممكن في الأرض، قد تكون في منصب في عمل في, في وضع اجتماعي في وضع معاشي في وضع اقتصادي في وضع من الأوضاع قوي. بقوة المال او بقوة السلطان. فإذا كنت في هذا المستوى عليك أن تصلي وتأمر وتأمر الناس أن يصلوا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني أيام بيكون معلم بمدرسة، يصبح مدير لهذه المدرسة. يعني صار عنده قوة أكبر. هل يوظف هذه القوة في نشر الفضيلة بين الطلاب في حظهم على الصلاة في حظهم على على معرفة الله عز وجل هل يأمر بالمعروف هل ينهى عن المنكر يعني الذين إن في الأرض أيام الأب ممكن بيدخل لبيته سلطان البيت أمر نافذ هذا الذي تزوج ووهبه الله زوجة وأولادا هل يقوم ويصلي بأولاده وزوجته أي الله مكنه في الأرض جعله البيت مستقل قد يكون أيام شاب في بيت ما له رأي البيت في معاصي في منكرات في مخالفات الصلاة لا قيمه لها في هذا البيت إذا صلى يستهزأ به نقول هذا الشاب غير ممكن فإذا تزوج هذا الشاب وصار له بيت مستقل وله زوج وأولاد هذا الله قد مكن له في الأرض أتراه يصلي أيأمر هذه الزوج أن تصلي أيصلي بها وأولاده من ورائه أيقيم أمر الله في هذا البيت أم أنه حينما مكن أطلق لشهواته العنان وجلب أجهزة له ليحظى بها ببعض المباهج هذه الآية واسعة كثير تنطبق على كل واحد منا الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة ممكن أن تأخذها على مستوى فردي ممكن أن توسعها إلى أعلى مستوى يعني المسلمون حينما كانوا في الأندلس مكنهم الله بلاد شاسعة واسعة مكنهم الله فيها فلما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر مكن الله لهم حكمهم وأمدهم بقوة منه وجعلهم ينطلقون لفتح أوروبا ووصلوا إلى مشارف باريس فلما تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتخذوا القينات وانغمسوا في الموشحات واشتروا الجواري الحسان وشربوا الخمرة في الأندلس، الله عز وجل تخلى عنهم تخلى عنهم بكل بساطه الذين ان في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني هي الايه يمكن ان تطبق على واحد مننا يكون غير متزوج يتزوج صار له بيت مستقل، الله مكنه في الارض، يكون معلم صار مدير، يكون كاتب صار رئيس دائره، يا بعد ما الله رفعه هل يامر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل يحق الحق؟ ويبطل الباطل؟ هل ينحاز مع إنسان قوي على حساب المؤمنين امتحان وهذه الآية أيضا تطبق على المسلمين فيما لو حكموا الدنيا فيما لو أعاد الله لهم مجدهم وعزهم فيما لو أعاد الله لهم تمكينهم في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا صلاة يعني المؤمن لا يزيده المال إلا تواضعا ولا تزيده القوة إلا طاعة لله عز وجل والمنافق إذا تمكن في الأرض أكثر فيها الفساد وعاف فيها فسادا عل... هذا هو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وَنَهَرْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ إنسان قد يسافر لبلد أجنبي يكون معه مئات الملايين وهناك ليس من يحاسبه على الصلاة مباهج ومناظر وطعام وشراب يعني من مكان إلى مكان ومن فندق إلى فندق إذا كان مؤمن اضطر للسفر هناك أيتركوا الصلاة؟ يعني الإنسان ممكن يعني الله عز وجل أعطاه ميزة أعطاه أمكانيات مادية أو معنوية أو قدرات أو قوى ولله عاقبة الأمور هذا أمتحان لكن هذا الذي مكن في الأرض فلم يصلي ولم يأمر بالصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يأمر بإيتاء الزكاة ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولله عاقبة الأمور سوف يعود إلى الله عز وجل وسوف يحاسبه على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح الله سبحانه وتعالى يواسي النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبوك يا محمد صلى الله على محمد وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدينة، هؤلاء جميعاً كذبهم أقوامهم، أقوامهم، فلك أيها النبي الكريم بهم أسوة، إن لست وحدك المكذب، الأنبياء من قبلك كذبوا، أقوامهم كذبوهم، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط. وأصحاب مَدْيًا وَكُذِّبَ مُوسَى لم يقل وَكَذَّبَ قَوْمُ مُوسَى مُوسَى وَكُذِّبَ مُوسَى لأن سيدنا موسى لم يكذبه قومه إنما كذبه الأقباط وعلى رأسهم فرعون وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ الله عز وجل يملي للكافرين لحكمة يريدها يزيدهم قوة إلى قوتهم يعطيهم البلاد المال العز الجاه ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير يعني عاد وثمود وأصحاب مدين هؤلاء الأقوام الذين كذبوا الرسل الله عز وجل أملى لهم فالإملاء ليس دليل أن الله راضي عن الإنسان الله عز وجل قد يمد الكافر بما يشتهي من مال وأولاد وبنين وعز وشأن لكن هذا امتحان وابتلاء وليس عطاء فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما هو يقول هذا هذا ليس إكراما وأما إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا قال الله قال كلا ليس عطائي إكراما ولا منعي حرماناً عطائي ابتلاء وحرماني دواء عطائي ابتلاء وحرماني دواء فأمليت للكافرين الإنسان قد يرى عدوه يزداد قوة إلى قوته ويزداد مالاً وله صحة طيبة وله أولاد وله زوجه ويعيش كما يحلو له والدنيا ترقص من حوله والأمور كلها تأتي وفق مراده لا ينبغي لك أن تشكك في قواعد الدين ربنا عز وجل يقول في آية شهيرة فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بغتة فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة ما أكثر القرى التي يهلكها الله وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد يعني هناك قرى كثيرة ظلمت فأهلكها الله فإذا زرتها الآن ترى بئرا معطلة ليس هناك من إنسان يَغْدُو لهذا البئر في فيستعين بها على شرابه وقفر مشيد قفر مهجور وبئر معطلة صورة من صور إهلاك القرى بئر معطلة والبئر مرفق حيوي جدا لو في أشخاص يقيمون في هذه القرية لكان هذا البئر يعمل ليلا نهارا بئر معطلة وقفر مشيد ولكن مقره ولكن الأشباح وحدهم يسكنونه يعني بيت كبير كما زار البحتري إيوان قصرة وصف وصف بليغ فلذلك ربنا عز وجل أعطانا صورة بلاغية كيف أن هذه القرية الظالمة التي أهلكها الله عز وجل لا ترى فيها إلا بئراً معطلة وقصراً مشيدا هذا معنى في معنى آخر إنه البئر وهي مرفق حيوي أساسي للناس معطل يعني أناس يعيشون حياة تفوق حد الخيال في البذخ وأناس لا يجدون شربة ماء يشربونها إن هذا الظلم الاجتماعي يؤدي إلى هلاك هذه القرية هذا المعنى الثاني على كل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، معنى خاوية على عروشها، عرش البيت سقفه، فالسقف إذا تهدم وتهدمت فوقه الجدران نقول هذه هذه الدار خاوية على عروشها، يعني سقفها في الأرض وحيطانها فوق السقف، يعني رمز من رموز التدمير، فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشين. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يعني هؤلاء الذين هؤلاء الكفار كفار قريش واي كفار اخرون الم تكن لهم قلوب يعقلون بها يعني الله عز وجل اعطى الانسان قوه ادراكيه كبيره جدا اعطاه فكر يفكر به اعطاه قلب يعقل به اعطاه اذن يسمع بها اعطاه عين يبصر بها الم تبصر عينه ما حل بهؤلاء الظالمين من عاد وثمود واصحاب مدين وقوم وقوم نوح وقوم سيدنا موسى الم يرى بعينه ما حل بهم الم يرى آثارهم الم يرى ديارهم الم يرى أهراماتهم ألم يرى حماماتهم مدارجهم يعني الرومان كانوا في هذه البلاد مقيمين انظر إلى مدرجاتهم إلى, إلى مدنهم إلى آثارهم إلى أبنيتهم فربنا عز وجل قال أولا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأفصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الكافر له عينان واسعتان جميلتان زرقاوان أحيانا العيون جميلة جدا ومع ذلك فهو أعمى عند الله لأنه لم يرى الحقيقة القلب يرى الحقيقة فهذه العين لا قيمة لها إنها ترى ظاهر الأشياء ترى صورها ولكن القلب هو الذي يعقل ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده الكفار يستهزئون متى يا سيدنا العذاب انت سؤال استهزاء سؤال سخريه متى نحن بالانتظار اذا رجل دعا الناس الى الله عز وجل وتوعدهم بعذاب الله يستهزئون يقول يقولون له متى نحن جاهزون للعذاب متى سياتي العذاب ربنا عز وجل قال وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهِ هيلاً لتأبيد النفي لتأبيد النفي وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهِ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تعد ربنا عز وجل حليم اليوم الذي عندك يساوي عند الله ألف سنة يعني ألف سنة عندك كيوم عند الله عز وجل فربنا عز وجل يستوي عنده ضيق الزمان واتساعه يستوي عنده اليوم وألف السنة كلاهما عند الله سيان هذا المعنى الأول المعنى الثاني حينما يأتي العذاب إن يوما من أيام هذا العذاب إن يوماً من أيام هذا العذاب تعدل عند الذي يعذب ألف عام انطلاقاً من الحقيقة القائلة إن دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة الإنسان أحياناً يكون ينتظر وهو قلق يقول لك انتظرت ساعة وكأنها سنة الإنسان أحياناً يؤلمه سنه، يقول لك أمضيت ليلة وكأنها شهر، فلذلك الوقت يخف وقعه ويثقل وقعه على الإنسان، فالإنسان حينما يعذبه الله عز وجل، إن اليوم الواحد من العذاب يمضي على المعذب وكأنه ألف عام، هذا المعنى الثاني، المعنى الثالث ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون المعنى الثالث أن اليوم يوم القيامة اليوم من أيام يوم القيامة يساوي ألف سنة في الأرض يعني إذا كان الناس انتظروا يومين يعني ألفين سنة هذا المعنى الثالث أيام يوم القيامة كل يوم فيها يعدل ألف عام أي معنى أو حينما يأتي العذاب اليوم الواحد من أيام العذاب يمضي على الإنسان الكافر وكأنه ألف عام المعنى الثالث الزمن من خلق الله من خلقه. فيستوي عند الله ضيق الزمان واتساعه اليوم والألف عام وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تعدون. أيام الإنسان الله عز وجل يمده بيكون بشبابه مفرّط غائب عن القيم وكتاب الله عز وجل لكن تنضى عشرين ساعة جامح ثلاثين منغرس الشهوات، بالأربعين معتز بقوته، بالخمسين بالستين بتلاقي صار معه مجموعة أمراض، بتلاقي صار معتدل، يا الله عز وجل وعد الإنسان المنحرف بشيخوخة مزرية، ثم يرد إلى أرذل العمر، هو حينما كان شابا نسي هذه الآية، وظن أنه سيبقى شابا إلى إلى أمد غير محدود، ولكن جاء وعد الله. الله عز وجل لا يستعجل، وعده هذا الذي يمضي شبابه في المعاصي لا بد له من خريف عمر هو كالجحيم تماما ثم يرد إلى أرذل العمر فالإنسان يظن وعد الله بعيد وعد الله قريب ولكن يمضي يأتي كل متوقع آت وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمه يعني في مدن جميله جدا كلها نوادي قمار كلها نوادي عرات كلها فنادق مشبوهه كلها سواحل ترتكب فيها المعاصي على قدم وساق هناك مدن جميله جدا يعني تعيش على المعصيه مورد أهل اهلها على المعصيه الله قال لا يغتر هل بلد بلد القمار هل بلد بلد اللواط هل بلد, بلد الزنا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة في مدينة بالساحل بساحل الأطلسي اسمها اغادير كان فيها فنادق ونوادي نوادي تمارس بها الرزيلة يعني بشكل لا يوصف وهي قبلة السياح الأجانب وجميع السياح الاغنياء كانوا يكادون هذه القرية، قرية على الساحل الاطلس جاءها الزلزال في ثلاث دقائق جعل عاليها سافلها، دمر فيها كل شيء، اشهر فندق في هذه القرية الساحلية الجميلة 30 طابق هذا الفندق، غاصت هذه الطوابق الثلاثون ولم يبقى منه الا لوحته. التي هي على الطابق الثلاثين جاءت هذه اللوحة على مستوى الأرض وكأي من قرية وهي ظالمة أميت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير يان يعني تقع زلازل نكبات فيضانات سعب إليك في كولومبيا نزل بركان معه فيضانات هذا كله بقدر كله مدروس وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وكأي من قرية ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت أنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون تحت سمعنا وبصرنا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين سعى يعني سعى سعيا حتيثا ليطفئ نور الله عز وجل ليصد الناس عن سبيل الله يضع لهم العقبات في طريقهم إلى الله ليمنعهم من تلقي العلم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني النبي أو الرسول إذا تمنى هداية الخلق تمنى نشر الحق تمنى ان يقوم ان تقوم الحياه على شرع الله تمنى ان يسعد الناس بالقرب من الله عز وجل تمنى ان يكون الناس على الحق جميعا تمنى ان يسعد الناس هذا النبي ماذا يتمنى يتمنى الخير يتمنى ان يؤمن الناس بربهم يتمنى ان يسعد بالقرب منه يتمنى ان يدخل الناس الجنه يتمنى أن ينتشر الحق سريعا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يأتي الشيطان فيلقي في أمنيته بعض الشبه وبعض الأفكار التي تصد الناس عن سبيل الله يلقي الشيطان في أمنيته أن يضل الناس النبي ألقى في أمنيته أن يهديهم والشيطان ألقى في أمنيته أن يضلهم النبي ألقى في أمنيته أن يسعدهم والشيطان ألقى في أمنيته أن يشقيهم النبي ألقى في أمنيته أن يهديهم إلى سواء السبيل والشيطان ألقى في أمنيته أن يضلهم سواء السبيل فهناك تناقض في تمني النبي وتمني الشيطان النبي يتمنى الخير والشيطان يتمنى الشر، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في أمنيته هو أو وضع العراقيل التي من شأنها أن تعيق تحقق أمنية النبي، يعني واحد له ابن يتمنى الأب أن يصلي ابنه وأن يستقيم وأن يغض بصره وأن يطلب العلم الشريف وأن يكون مؤمنا وأن يكون متفوقا يأتي رفيق صاحب لهذا الابن صاحب سوء فيدعو الابن إلى النزهات المحرمة وإلى دور الله وإلى ترك الصلاة وإلى معاكسة الأب فنقول هذا الأب تمنى هداية ابنه وهذا الصاحب السوء تمنى أن يحبط أمنية الأب هكذا المعنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته لكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد فينسخ الله ما يلقي الشيطان كل أمان الشيطان تبدد ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم طيب ابو جهل وابو لهب وصفوان بن اميه وزعماء قريش الالداء الخصوم ماذا تمنوا؟ تمنوا ان يطفى نور الله نور الله عز وجل، ما الذي حصل؟ اتم الله نوره، في معركه احد ماذا تمنى الكفار؟ ان ينهزم المسلمون، في معركه بدر، في معركه الخندق، ما الذي حصل؟ نصر الله نبيه والمؤمنين، هذه الايه دقيقه جدا. يعني لا يستقر الأمر إلا على الحق ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافيه وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح.